0: La oss be seg inn. Kjære gode Herre, deg takker og lover vi for all din nåde, for all din godhet imot oss. Takk, Herre, mest av alt, at vi skal få lov til å være dine barn, for Jesus skyld, og at du har fridd oss fra alt det som ondt i våre egne hjerter. Takk, hellige Gud, at du sender ditt ord og sender din ånd. For daglig å forny oss og holde oss oppe i troen hos Jesus. Så ber vi, Herre, vær hos oss denne kvelden. Gi oss lys i dine ord, for at ordet også kan gjøre sin gjerning. Inn i våre liv, i våre hjerter og i vårt fellesskap. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Sist gang gikk vi altså gjennom første halvdelen av romabrevets 14. kapitel Og vi... Underststrekket dette att Paulus med det fjorde kapitel vänner tillbake till nå av det som är huve i den formal delen av Romaröve, Nämlig og sökke och rid av vej, en vär mullig foranledning til splid, til splittelse, til annet som kan komme til å skade fellesskapet mellom de troende. Og vi hører derfor at han innleder kapittlet med en formaning til de som kalles de sterke. Ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Og det vi så hører er at Paulus i denne sammenheng tar for seg to ulike grupper i menigheten. Noen som kalles svake, og noen som kalles sterke. Og forholdet mellom disse to er helt tydelig kommet til å bli preget av innbyrdes mistillit og fordømmelse. Vi hører i det tredje verset at det sies, «Den som eter må ikke forakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt sig av han. Det det dreier seg om, i dette avsnittet er altså att det er noen som kalles for svake. De kalles svake fordi de har en overhemfintlig samvittighet som ikke tillater dem den kristne frihet i forhold til det vi kallar for adiaforer. Og det som konkret det dreier seg om i denne sammenheng det är mat och drikke og ulike typer helligdager. Disse som har en slik overfølsom samvittighet, de føler det er nødvendig med avholdenhet i forhold til unnskyld, bestemte typer av mat, og er ganske strenge på det område med det til følge at de derfor også dømmer dem som ikke har den samme strenghet, dem som i stedet representerer en frihet som gör at de ikke føler sig bønnet av den typen forskrifter som de andre gör. Det vi altså lägger märke till her, det er da at Paulus kaller disse svake, som vi antageligvis i våre dager ville kalt for sterke, fordi de nettopp opptrer som strenge i sin hellighet, og strenge i sin fordømmelse av de som gjør bruk av den kristne frihet. Motsatt så forstår vi at de som kalles for sterke, de har skjønt mer av vad den kristne frihet innebærer, og at de derfor også står fritt når det gjelder slike ytre ting som mat og drikke, det og gå så de med ulike dager. Men i kraft av denne sin støre insikt i vad den kristnefrihet trræer sig om, føler de sig overlegengen i foret til de andre. Detfor serde de ned på disse sneversinte og trangsinte søsken i truen og optræger allså ganske nedlatende over disse. Den slags sømmer sig ikke i det kristne fellesskap, i det hellige samfunn. Det er det Paulus vil understreke med hele dette avsnittet som vi nå er inne i. Hverken det å dømme hverandre, forakte hverandre eller se ned på hverandre, hører hjemme der hvor det er et rett og sant kristent fellesskap. Og det er altså dette Apostelen gjerne vil ta vare på og gjøre menigheten oppmerksom på. Og da tror jeg vi med dette som innledningsord leser det siste halvdelen av kapittelet som begynner med vers 13. Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den domn, at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror. Jeg vet og er overbevist i Herren Jesus om at ingenting er urent i sig selv. Men for den som holder noe for urent, for ham er det urent. Og dersom du med din mat volder din brors sorg, da vandrer du ikke i kjærlighet. Du må ikke med din mat føre den i fortapelse som Kristus er død for. La da ikke det gode dere har bli spottet. Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. For den som i dette tjener Kristus er til behag for Gud, og står sin prøve for mennesker. La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse. Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat. Ganske visst er aldri ent. Men det er ondt for det menneske som eter det når det er til anstøtt. Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin, eller gjøre noe annet som er till anstøt for din bror. Har du tro, har den for deg selv, for Guds åsyn. Salig er den som ikke dømmer sig selv i det han velger. Men den som tviler, er dømt det som han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Allt som ikke er av tro, vi hører vårledes Paulus tale meget sterkt och meget tydelig i dette avsnittet, men det er kanskje allt som er like lätt å forstå på rette måten. Så la oss se sammen på en del av dette. Teksten vår begynner med ordene, derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Og dette derfor visar i første omgang til det umiddelbart foregående verset. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for sig selv. Och dermed så pekes det på noe av det som er helt avgjørende. Ikke bare når det gjelder vårledes en kristen skal tenke om sitt eget Guds forhold, men nettopp at dette som har med hans Guds forhold, det ska være det som også preger hans forhold til sin näste. Jeg står for Gud, og det er ham jeg skal svare regnskap for livet mitt. Og derfor lærer også skriften med meget sterke ord at det å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Det er begynnelsen til allt som har med den rette liv og den rette vandring med Herren å gjøre. Og samtidig er det dessverre slik at nettopp dette som er selve begynnelsen til ett sant og rett kristent liv, det er noe av det vi glemmer aller lettest. Og så må Herren på ny och på ny komme tilbake og lære oss om igjen hva som er den egentlige ABC. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Og det det handler om i denne sammenhengen, når vi står med ett sånt ord som vi har her i vers 12 og 13, det är at vi kanske skulle minne om ordene i 1. Korintherbrevs 11. kapitel. Här skriver apostelen slik i vers 31 og 32. som vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Tankegangen er at du og jeg står for Guds ansikt. Vi står for hans ansikt, for hvem det ikke er noe som er skjult. Det finnes ikke den minste avkrok i våre hjerter, i våre tanker, som ikke ligger åpen och bar för Guds ansikt, han kjenner det alt sammen. Det som du krymper dig for, om andra mennesker skulle få vite och få rede på hvordan det var innast der inne, han ser det og kjenner det alt sammen. Og så står du og jeg för Guds ansikt. David ber i nettop utifrån den samme tankegang Ran sak med Gud och känn mitt hjärte. Pröv mig og känn mine mange hunder tankar. Och se om jeg er på fortapelsens väg och led mig på evighetens väg. Den som ber slik og står for Guds ansikt, vet at han har ikke så veldig stor myndighet til å opptre dømmende eller fordømmende overfor sin neste og overfor sin bror. Men slike Bibelo, som vi her hører, det som vi dømte oss selv, bleve vi ikke dømt. Det er som er talt, inn i det forhold at vi mennesker, det ligger i oss i og med fallet. Vi har nærmest en ubegrenset evne til å rettferdiggjøre oss selv, og det som er av ondt og mørkt i våre egne liv. Samtidig som vi har ett meget skaft øye for nestens skrøpeligheter, og i det vi så i vår egenrettferdighet ser gjennom fingrene med å unnskylde egen skrøpelighet og svakhet, så opptrer vi nettopp dømmesykt og nedlatende overfor vår neste. Og det er denne ånd som er som en pest og som det avgjørende ikke får lov til å råde mellom troende mennesker. Derfor bør vi heller ikke dømme hverandre. I salme 94 så skrive, skrives det slik. «Sali er det menneske som du, Herre, refser, og gir lærdom av din lov, for å gi ham ro for dager. En kristen vet... At att han trängnger osså dette at herren tallar mig till rättte. lys over det som ikke er som det sska, i livet mitt och i hjärrte mitt. Je trängnger det for ellers ville je komme till och falle i sølv och bli förnøt med mig selv. Nu av det farligste som kan ramme et kristent menneske. Denne evne til å rettferdiggjøre seg selv og sitt eget, det fører ofte til at man protesterer når han som er Herre begynner å gå i rette med oss. Og det har et eget navn i skriften. Det kalles for å hate tokt. Og det er noe av det farligste som kan komme til å få rum og få plass i et kristent menneskes hjerte. Når jeg ikke lenger vil høre på det ordet som ransaker, kallar mig til rette, peker på min synd og kallar mig til omvendelse og bekjennelse, da er det fare på ferde. Og det er altså det synd der dette avvises som kalles for å hate tukt. Då vill se, visst du ser detta i Salmens bok, så dockar detta upp gentetta ganger. Och i ordet som vi citerade från Orspråkene 1:7, "O frukhte Herren är begynnelsen till visdom", där står det i andra halvan av verset, "Visdom och tukt föraktes av dårar." Dåsskapp i Guds ords forstand består nettopp i dette at man avviser det ord ifra Gud som rannsaker og kaller mig til omvendelse. Det är den største dårskap av allt. Og derfor er det altså vi må ta till oss slike ord og så ser vi hvilke følge det har for forhold til vår neste. Derfor, det vi skal svare Gud-regnskap, derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstrøtstein eller felle for sin bror. Det vi ska vara uppmärksam på när det gäller detta huvudavsnitt som vi är inne i för vers 13 av. Där att Paulus först och främst här adresserar de som i föregående avsnitt har varit kalt de starka. De som alltså är så kallt frihjärtade och tolerante och sen ner på de andre som de betraktar som snäva synte. Dette vender han altså tilbake til, og vi minner om inngangsordet i kapittelet, «Ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.» Luther sier i denne sammenheng følgende, «Vi er noen dårer til hellige Enda vi har synd å trekkes med hver dag, og trenger tilgivelse hele livet igjennom, vil vi likevel at vår bror skal være feilfri. Og vi han ikke det, så dømmer vi han hårdt. Det vi bør minne hverandre om, det er ikke minst også forklaringen til åttende bud. Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din de neste. Der tales det om vårledes vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke vittner falskt og så videre, men vi taler väl om, og så sies det, «Tar alt i beste mening.» «Og ta alt i beste mening.» Det er sannelig ikke alltid lett. For når du ser din näste gjør et eller annet som du enten er uenig i, eller kanske du føler at du tråkkes på tärne. så tillegger du en alltid negative, svarte motiver. Du mener deg å vite vad som ligger bak i hjertet hans, og i stedet for å ta det i beste mening og tänke det var kanskje ikke slik medt. så reiser sinne sig i dig, og du tar det, gjør det motsatte av å ta ting i beste mening. Og den typen mistenkeliggjøring av andre troende er yderst farlig og fører med sig nettopp det som vi Hører Paulus adressere her når han taler om faren for dømmesyke, åndelig hårmod som fører til nedlatenhet overfor andre. Fell heller den dom. Gjør det altså klart hos dere selv. Ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror så fortsetter apostelen med å si «Jeg vet og er overbevist i Herren Jesus om at ingenting er urent i sig selv men for den som håller noe for urent for ham er det urent. Det som det dreier sig om her nå det er altså mat og drikke i som var det aktuelle i den sammenheng. I vår sammenheng er dette ikke noe problem i forholdet mellom oss som kristne. Men vi har eksempler fra nyere tid på lignende ting som kan bli aktuelle. Når Paulus sier ingenting er urent i sig selv, men for den som håller noe for urent, er det urent så kan vi tänke på hvordan det var undervekkelsene for hundre år siden. Om en spillemann ble omvendt, så var det ikke uvanlig at han kunde knekke halsen på fjelen sin, fordi han hade brukt denne i sammenhenger og til som slett ikke var oppbyggelig, men kanske førte til mye synd. For ham var det dermed urent, O Det kunde være helt nåvendig for en slik man og håer sig under denne for en periode. Men det er helt klart att feolin ikke er noet ontt i sig selv. Men får en som allså har sitttet fast i in orsligtt, ville det værenetvendig og håer sig borte fra det. Det det kanske et modern exempel eller ett nyere exempel på en tillsvarnde problemstilllling. Ordene som anvendes når det sies at vi hører at det tale om anstøt og felle for sin bror. Paulus kunne jo gjort det sånn at når han sa at ingenting er urent i seg selv, da kunne han opptrådt på en sånn måte at han pokket på sin rett, pokket på sin kristne frihet, og så levde han sånn som han ville i tråd med den kristne friheten. da ville det komme til å føre til at han skapte anstøt overfor den bror som hadde en svak samvittighet. Ordet anstøt, det betyr ikke det som vi ofte tänker sånn i daglig tale, at det er som er upassende. Men ordet anstøt betyr i Bibelen noe som fører till at min näste kommer till fall. Altså at han faller i synd. Det er det som er betydningen av ord og anstøtt. det er viktig å være oppmerksom på det, at man ikke tolker det som om det bare dreier sig om noe upassende. Når vi hører att om slik, Bruk av den kristne frihet som Paulus her taler om skulle leves ut, så kan det til og med bli en felle for broren. Det betyr noe som kan føre ham til fortapelse. Så alvorlig bedømmer Paulus altså det vi her hører om. Det det som han kommer tilbake til i lenger nede i samme avsnittet som vi har pekt på. Det er altså slik at selv om den kristne frihet råder og gjør oss fri i forhold til oss det som har med mat og drikke, og de øvrige ting som Paulus her snakker om, så betyr ikke det at en kristen dermed skal pokke på sin rätt. Tvertom så ser vi at Paulus i flere sammenhenger understreker hvordan han selv, som forbillede for oss i troen, taler om at han lever på en ganske annen måte. Og da tror jeg vi skal ta oss tid til å lese et avsnitt fra 1. Korintherbrevs 10. kapitel. Her läser vi fra vers 23. Jeg har lov till allt, men ikke allt gagner. Jeg har lov till allt, men ikke allt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som er till gagen for nesten. Alt det som blir solgt i slakterboden kan dere ut ete uten at dere får samvittighetens skyld spør mer etter det. Der jorden og allt som fyller den høre Herren entil. Der som no er de vand tro indbby de og dert vil gå dit, der er altt som ættes f fremfor dere uten der et altt som ætte f frem for dere, uten at det erår som vitiggheten skyld spør mer efter det. Men dert som noen sig till dere, dette er offerkøtt. Dalar vær og etter det, fra hans skyld som saderde det, og for samvittighetens skyld. Jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nästens. For hvorfor skal min frihet dømmes av en annen samvittighet? Når jeg eter noe med takk, hvorfor blir jeg da spottet på grund av det jeg takker for? Enten dere eter eller drikker, eller vad dere så gjør, gör det till Guds ære. Og vær ikke til anstøtt, hverken for eller grekere, eller for Guds menighet. Slik prøver også jeg, i alle ting, å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gangen, men de manges slik at de kan bli frelst. Her ser vi hvordan Paulus meget tydelig konkretiserer at selv om han har den kristne frihet, så lar han likevel kjærligheten, det vil si hensynet til nästen og nesten sårbare samvittighet, føre til at han ikke tar i bruk denne kristne frihet, som man i og for seg har det rett til. Det som det kan sies å handle om, det er altså ikke bare å gjøre vad som er rätt. men å gjøre hva som er godt, nemlig for nästen. Og så hører vi at Paulus i alle ting lar tanken rundt hva er gott for min näste, være det som styrer, hvorledes han innretter livet sitt. Når Paulus her i Romane 14, vers 14, sier som vi vet, hørte det, Jeg vet og er overbevist om i Jesus at ingenting er urent i sig selv. Da er dette en uhyre sterk forsikring, en sånn dobbelt forsikring, er det ikke ofte vi møter i det nye testamentet. Men da Paulus understreker dette på den måten, så hänger det sammen med en annen viktig sak. Nemlig det som Paulus skriver i Antimotiusbrevs første kapitel, når han sier «Jeg vet på hvem jeg tror». «Jeg vet på hvem jeg tror». Og det er fordi han kjenner Herren. Han også vet ingenting er urent i sig selv. Vi hørte det i Korintherne 10. Han siterer fra Salme 24. «Jorden og alt det som fyller den hører Herren til. Derfor er det ingenting som er urent i sig selv av det skapte.» Og derfor er det også slik at Paulus minner de troende om i 1. Timotheus brevs 4. kapittel, at når noen kommer og forbyr ut fra en vangle, bestemt vranglere som var aktuell i den sammenheng, forbyr mat og drikke, da sier apostelen, eh, han avviser dette med ganske så skarpe ord, og så sies det, vi kan lese 1. Timotius 4, 3, «Disse forbyr å gifte seg, og påbyr å avholde seg fra visse slags mat, enn Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk, av dem som tror og har lært sannheten och kjenne. For alt det Gud har skapt er gott. og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det helliges ved Guds ord og bønn. Vi høer at Paulus tale her er begrunet i dettet helt grundlägene den grundlägende bevisthet om vem Herren en er, både som skaper, og som fælser. Men når forsätter apostelen så hår peke på i vers 15 det som du med din mat volar din brosorg, då vandrar du ikke i kärlighet. Och här dock på ny apostelns understärkning av kärleheten upp. Den kristna kärlehet har det med sig at den står i ganske så skarp motsättning till den moderne individualismen som nettop kräver rätten till självutfoldelse rätten till att leva så sånn som det passar mig helt oavhängig av min neste och vad han måtte tänke. Den moderne individualisme är preget av rättighetstänkning. Jag har rätt till. Och den ser inte något annat än dette jag har rätt till. I det hele tatt står vi här over for noe som har skjedd med hele den moderne vestlige kultur, og som skiller vår moderne vestlige kultur fra den gamle kristne kultur. Den gamle kristne kultur var først og fremst på dette område preget av at den spurte «Hva er min plikt?» Det moderne mennesket spør vad er min rett?». Og vi ser hvilket veldig sprang, hvilket veldig gap det er mellom disse to grunnholdninger i forhold til tilværelsen og til min neste. Kjærligheten, den setter alltid nesten først og tänker ikke på mine rettigheter. Kjærligheten har det med sig, som vi har vært inne på gjentatte ganger, den er villig til å gi seg selv, til å offre sig selv. Det er det som preger det kristne ordet agape, som vi finner i det Nye Testamentet, og som så godt som ikke brukes utenom det Nya Testamentet i sekulær grisk. Og så hører vi hvor alvorlig Paulus pekar på. Missbruk av den kristne frihet kan komme til å få konsekvenser. Du må ikke med din mat føre den i fortapelse som Kristus er død for. Det er vel et område i våre dager som kan være særlig aktuellt når det gjelder disse tingene, og det er det som gjelder forholdet til alkohol. Det er mange som har problemer med alkohol. Og selv om bibelsk sett, så sør vi in en guds gave. den betraktes som dette genom hele skriften, så vet vi at det å gjøre bruk av den kristne frihet i forhold til dette, det kan komme til å skade nesten alvorlig hvis vi står overfor ett menneske som nettopp har problemer på dette område. Og da är det at vi nettopp skal minne sig selv om det som Paulus her skriver. Du må ikke ved din drikke føre den i fortapelse som Kristus er død for. Det handler om at hensynet til nesten skrøpelighet skal være det som styrer hvordan jeg fører mig. Og når Paulus her understreker «Du må ikke føre den i fortapelse som Kristus er død for», så minner apostelen med det om «Hvor mye har ikke Jesus offret» for å redde dette mennesket som du står overfor. Hva har det ikke kostet Herren Jesus å gjøre dette mennesket til Guds barn? Skal du da i egoistisk selvutfoldelse føre den som Jesus er død for i fortapelse? Sånt gjør ikke troende mennesker. Det er apostelens tankegang. Så fører han til en videre begrunnelse i det neste verset. La da ikke det gode dere har bli spottet. Det handlar om her. Det som kalles for det gode, det er den kristne frihet. Men visst den kristne frihet kommer til å bli til skade for nesten, da vil det føre til at friheten spottes. Og det er dette som de skal være oppmerksomme på, de som kalles sterke. Og så fører apostelen til, og dette er jo et grunnord i denne tekstsammenhengen. Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, og fred og glede i den hellige ånd. Dette er en av de helt få sammenhengene i Paulusbrevene, hvor Paulus brukar uttrykket Guds rike. Vi møter det hyppig i evangeliene, men svært, svært sjelden i Paulus sine brever. Uttrykket betyr først og fremst Guds kongevelde. Det at Gud er blitt konge over oss ved evangeliet. Jesus forkynte jo når han sto frem. Himlenes rike er kommet nær. Omvend dere og tro evangeliet. For det er evangeliet selv som bringer Guds rike. Og hva er det evangeliet gir? Det gir nettopp det som vi her hører. Det gir rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Og det er det Guds rike består i. Et par ord om disse enkelte hoveduttrykkene som Paulus her pekar på. Rettferdighet. Det er jo selve hovedtemaet i romabrevet. Romabrevet handler om hvorledes vi blir rettferdig gjort overfor Gud, for Jesus skyld. Dette er som ikke skjer ved loven, ved menneskets egen insats og forsøk på å på å forandre sig selv. Tvertom så skjer det «Ved Jesu død og oppstandelse for vår skyld». Fordi det er Jesus selv som er vår rettferdighet. Freden, som det taler om, det er rettferdighetens frykt. I Isaiah-bokens 32. kapittel så sies det «Rettferdighetens frukt skal være fred». Og i Romane 5, så sier Paulus følgende, «Da vi nå er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Og når Paulus taler slik, så minner vi om att han da ikke taler om fred som en følelse, men som en tilstand. Gud er ikke längre vred på mig to det som var uppjort, som gjorde att det var stridstilstand mell Gud og männneske. Det er fjärnet synden er sonet och derför på det grundlag är det fred. På det grundlag er den kristen skal vite at han har fred med Gud. O så läggers det till till slutt, gledde i den hölleigeånden. Nå kan ordene i den hellige ånd også sies og høre til ordene rettferdighet og fred. Altså rettferdighet i den hellige ånd, fred i den hellige ånd, og så glede i den hellige ånd. Men eh, sannsynligvis så er det slik at det er det siste uttrykket som det særlig understrekes her. Glede i den hellige ånd. Hva er det som er den hellige ånds fremste gärning? Jesus sier Johannes 1614 om ånden, «Han skal herliggjøre mig. for han skal ta av mitt og forkynne dere.» Ånden herliggjør Jesus, og der det skjer hos et kristent menneske, når Jesus blir stor, når Jesus blir herliggjort, da gleder et kristent menneskes hjerte. Han får se inn i vad det er Jesus betyr. Han får se inn i vad det er Jesus har gjort og offret for sin skyld. Og når det begynner å lyse for meg, da fryder hjertet sig. For det det som kalles glede i Herren i skriften. Og denne gleden i Herren, den hører vi meget om i mange sammenhenger. Men ikke minst ser vi at når det er tal om glede i den hellige ånd, så er dette noe, en glede som er knyttet sammen med gleden i Guds ord. Og det er viktig å understreke i denne sammenhengen. Det er jo slik, det lærer Bibeln meget tydelig, at ånden gis oss og kommer till oss i og gjennom ordet. Og derfor vil gleden i ånden alltid være en glede i ordet og over ordet. Tenk på vad vi leser i salm 1. Salje er den man som ikke vandrer i ugudliges råd og så videre, men står det «Ha sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt». Denne gleden i Guds ord, den er noe av det grunnleggende i et kristent menneskes liv. Og her kan vi ikke unnlåte å sitere litt fra Jesaja, unnskyld, fra Salme 101, 19. Dette er jo en salme som i sin helhet handler om gleden i og gleden over Guds ord. Og vi läser her i salme 119, vers 111. Jeg har fått dine vidnesbyrd, i evig eie, for de er mitt hjertes glede. I vers 162. Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. Det er i den hellige ånd. Og den er altså uløselig knyttet til denne gleden i og over Guds ord. For det er jo bare i ordet vi kan se Jesus på rette vis. Det er derfor også disse to som vi hører vandre til Emmaus, og Jesus slår seg sammen med dem, lukker opp skriftene for dem, og så står det «Brente ikke våre hjerter i oss». Den han talte med oss på veien og lukket opp skriftene for oss. Den er som fører til brand i hjertene. Gleden i skriftene bør det være som kom tilbake blant kristne mennesker. Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. I parentes skal vi kanskje bemerke at dette bibelordet burde stå som en overskrift over all rett kristen julefeiring, og få oss til å besinne oss på hva en rett høytid er, og hva det ikke er. Paulus følger så til på. For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står prøve for mennesker. Altså, her står det ikke noe om at tjenesten dreier sig om vad man gjør. Legg merke til det. Det er jo slik vi ofte... Bruka, ordet tjene. Det handlade om at du gjør det ene og ikke gjør det andre, og så vidare. Men här sies det, «Den som her i, altså i rettferdighet, fred og glede, tjener Kristus, det er en annen måte å bruke ordet tjene på enn vi är vant till. Men det beskriver meget tydelig og klart hva det er som kjennetegner den rette kristne tjeneste. Vi läser i Lukas evangeliets første kapitel, Zakarias lovsang, ord som går direkte inn i noe det som vi her peker på. I vers Lukas 1, vers 74 og 75, står det sånn, om evangeliet, løftet som var gitt til fjedrene, om å fri oss fra våre fienders hånd, så står det det, «Og gi oss å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet, for hans åsyn alle våre dager.» Å tjene ham uten frykt, det er barnekårets ånd. Å tjene Gud i frykt, det er treldommens ånd. Paulus skiller jo mellom disse to i romerbrevets åttende kapittel, som vi har vært inne på tidligere. Vi skal bare kort minne om det verset romerne 8, vers 15, der han sier dere fikk jo ikke treldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at dere roper Abba, far. Og tjene ham uten frykt, det er barnets privilegium. Barnet som vet at for Jesus skyld så er Gud min kjære far. En far som elsker meg, fordi han har gitt sin sønn i mitt sted. En far som har det med sig, som vi også leser i romerne 8. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorlede skulle han kunne annet enn å oss alle ting med ham. Det er fader hjertet i et nøtteskall, og det er faders sinne slikte det sig seg overfor Guds barn. Så fortsätter på apostelen. La oss da jage etter det som tjener til fred og innbyrdes oppbyggelse. Poenget her er, sånn som vi har vært inne på tidligere, dette er noe som ikke skal være, så å si, venstrehåndsarbeid for et troende menneske. Det er noe som de troende skal legge den største vekt på, med tanke på nettopp å bevare enheten og fellesskapet seg imellom, og at ikke noe skal tillates å få komme in, som skaper skiller mellom Guds barn. Derfor altså «jag» etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse. Og her understreker vi igen vad ordet «oppbyggelse» betyr i det nye testamentet. Det betyr nemlig ikke, sånn som det ofte anvendes i kristelig dagligtale, at man føler sig oppbygget etter et møte. Man synes man har hørt noe rørende eller godt, och så har man en varm følelse innvendig, og så sier man dette var oppbyggelig. Ordet oppbyggelse er i det Nye Testamentet ett ord som dreier sig om det kristne fellesskap. Tankegangen är: Gud är byggmester, vi er Guds hus. Og Guds tempel. Og hvert enkelt troende menneske er en stein i byggverket som Gud håller på å reise. Jesus sier jo i Matteus 16, «Jeg vil bygge min kirke». Og i 1. Peters brev hører vi i det andre kapitel at Peter taler meget sterkt om samme saken 1. Peter 2, vers 4 5. Kom til ham, den levende sten, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygget som levende steiner til et åndelig hus. Nettopp dette. Det å være et Guds barn, det å være en stein. I dette byggverk, som Herren håller på å reise. Og det er slik ordet oppbyggelse användes i det Nye Testamentet. Det er et, altså et fellesskapsbegrep. Det er viktig å være oppmerksom på. Og så føyes det til i neste verset. Bryt ikke ned Guds verk på grunn av matt, Eller på grunn av annet som kan regnes for å høre til av diafora. Når Paulus her bruker betegnelsen Guds verk, så må vi i denne sammenheng minne om ordene i 1. Korintherbrevs 3. kapitel. For det fortsatt taler om dette billedet av Guds hus eller Guds tempel som ligger i bunn. I 1. Korinther brev 3, så står det i vers 16 og 17 slik. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. Dere. Og dette skal altså ikke forstås i denne sammenheng om den kristne enkeltvis at han som enkeltperson er Guds tempel. Slik bruker Paulus dette uttrykket i det sjette kapitel i 1. Korintherbrev. Men här i det tredje kapitel, så användes det om de troendes samfund de helliges fellesskap. Det det som er temple, der Guds hellige ånd er det som bor. Der som no en ødægger gudstempel, der skal gud ødlägge han. Der kostet gud hans blod og vindne en menhet for hans søsnar. Derår hener også gud om det han har skapt og om det han har byggt med hell i nydjhet. Derfor de stæke formaninger svarer Paulus. Ganskevis det rent, fortsetter han, men det är ondt for det menneske som eter det når det er til anstøtt. Altså, hvis noen betrakter en sak som i og for seg ikke er ond i seg selv, som noe som han likevel har samvittighetsproblemer med, da skal han heller holde seg vekke fra det i stedet for å, under påtryck fra de såkalte sterke, gjøre noe som han bare vil få samvittighetsnag av. Så fortsetter apostelen, det gott godt å la være å kjøtt, eller drikke vin, eller gjøre noe annet som er til anstøt for din bror. Har du tro, har den for dig selv. Merk igjen, dette till til de sterke, de frigjorte. Og Paulus sier, «Ha din tro for dig selv». Det det handler om her, det er at det slett ikke er nødvendig å gå rundt og skulle demonstrere hvor frigjort man er som kristen, for like som å det er klart overfor disse som er svake i samvittigheten at hvor frigjort en selv er. Den slags flaggvifting hører ikke troen til. Har du tro, ha den for dig selv. Det demonstrative og provokative, det hører ikke en synd tro til. O så slutter kapittelet altså med dette som vi leser i vers 23. Men den som tviler er dømt som han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Fordi han ikke gjør det i tro. Allt som ikke er av tro, er synd. Poenget er her. Spørsmålet hva er det som er drivkraften i det kristne liv? Paulus skriver i 2. Korintherbrevs 5. kapittel, et vers som vi kjenner alle sammen, men jeg er ikke sikker på om vi alltid tenker nøye gjennom vad det innebærer. Han skriver, Kristi kjærlighet driver mig. Kristi kjærlighet driver mig. Og da taler Paulus om sin virksomhet som apostel Om hvorledes dette får ham til å tåle og bære alt det som han som apostel måtte Kristi kjærlighet driver meg Vi merker oss to ting For det første Det er ikke loven som driver ham Og for det andre, det er ikke menneskers påtrykk som driver ham. Men det er kristig kjærlighet. Det er det som er den egentlige drivkraften i allt det som hans tjeneste kommer til å bestå og medføre. Og her er, i her ligger det jo også en meget skarp advarsel mot å la noe annet enn det som kommer av Kristi kjærlighet, og dermed troen på Kristus, få lov til å være drivkraften i det kristne liv. Rosenius taler i denne sammenheng om at det som kjennetegner en kristens gjerninger, det er troen i gjerningene. En kristen kan ofte komme til å gjøre nøyaktig de samme gjerninger som et ikke-kristent menneske gjør når det gjelder det daglige liv, det daglige kald og det daglige arbeid. Men der er likevel en himmel vi forskjell på et kristent menneske og et ikke-kristent menneske. Og forskjellen består i troen i gjerningene. Det det som gjør det til hver enkel gjerning i en kristens liv, så til en Guds tjeneste. Og derfor kan altså apostelen si, som vi her hører det, «Alt som ikke er av tro, er synd.» Det kunne i denne sammenhengen kanskje vært fristende også sagt noe mer allment om forholdet til adiafora i det kristne liv, men... Nu ser jeg at tiden har gått, og vi bør vel punkt punkter med dette. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.